1: Manacco di bellezza 3 agosto e abbiamo iniziato con l'Europa Riconosciuta, l'opera di Antonio Salieri nella direzione suntuosa, indimenticabile di Riccardo Muti, che riaprì, il teatro, faccio l'eco, io faccio l'eco. Lui fa l'eco <ride> che Mutti. riaprì il teatro alla scala, scala. dopo <ride> il grande restauro, in occasione del 7 dicembre. Quello che poi di fatto fu l'ultima apparizione con i complessi scaligeri del maestro Riccardo Muti. Ma questa è un'altra storia. Noi oggi vi parliamo dell'Europa riconosciuta perché il 3 agosto, e quindi vi parliamo in realtà del teatro più bello e più importante al mondo... E una volta ad agosto si stava in città. Si stava in città. Cioè, tu sai quando era l'inaugurazione del teatro prima della Seconda Guerra Mondiale? No. Non era il 7 dicembre, era il 26 di dicembre, il giorno di Santo Stefano. Ecco. Perché poi si andava fine. in vacanza. Non si andava... Vallo a dire tu a quelli dell'Eni o a Tronchetti <ride> che il 26 dicembre devono andare a vedere un'opera di Wagner di quattro ore. Non c'è nessuno. No. Adesso. Ma allora si andava in teatro. Comunque... Maria Teresa d'Austria, per sua grande spinta, volontà, l'imperatrice... E
0: poi lei, Maria Teresa d'Austria, forse non sapeva neanche cosa fosse... Cioè, glielo, no, gliel'avevano spiegato. spiegato. Però, certo, eh, dopo, sì, con la pragmatica firmiamo. sanzione... Certo, sì,
1: però visto. diciamo che il teatro più splendido eh, del mondo nasce, nasce. Apre il 3 agosto del 1778, scala 1778 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Non è un caso che c'è Salieri. No. Maria no, Teresa, grazie, Salieri e proprio tutto. Eh? Avrei preferito una partenza con Mozart, ma va bene. Eh, perché si chiama Teatro alla Scala innanzitutto? Perché l'architetto Giuseppe Perimarini, ecco, che lo progetta, adesso Piermaria. ci arriviamo, lo fa dove c'era il sito di Santa Maria della
0: Scala. Ma, perché, Scala. La, ma perché la Scala?
1: Perché era una chiesa
0: gotica. Sì. Eh, alcune opere della chiesa oggi sono in San Fedele
1: e siccome eh. era gotica, i fedeli dovevano no. fare le scale no. sulle ginocchia sui ceci:
0: no, perché la moglie, <ride> c'era anche Jung. la moglie di Bernabò Visconti, che la commissionò, la fondatrice. Si chiamava Regina della Scala, cioè erano gli Scaligeri. Gli scaligie. Scaligeri, ma quelli di, di, Verona. di Verona:
1: hai capito? Vai, sì. hai capito?
0: Sì. Infatti, il loro simbolo è ancora nelle eh, aree di anche nella squadra di calcio. <ride>
1: sentite cosa che non va assolutamente dimenticata assai importante perché perché il teatro ducale era andato a fuoco il
0: teatro ducale che si trovava proprio nel palazzo che oggi è il palazzo reale conosciuto come palazzo reale allora prendevano fuoco molto facilmente i teatri sì, certo. anche, e anche
1: dopo purtroppo ma per altre ragioni anche dopo soprattutto in Italia
0: e viene scelto questo questo luogo ricordiamo eh, non c'era l'attuale piazza della scala no quindi il teatro è anche nella concezione chi è l'architetto? L'architetto è Giuseppe Piermarini. Un grandissimo. Nato a Foligno, a Foligno. Nel 1734 eh, verrà messo da
1: parte con l'arrivo di Napoleone e, però fin lì fa di tutto e di imperial più. Imperial Architetto eh, adesso scusami è Teatro Lirico, Teatro alla Scala Palazzo Brera. Reale,
0: Villa Reale sì. a Monza. Interventi a Brera eh, e tante altre cose. Certo. E Imperiale architetto, allievo e collaboratore a Roma e a Napoli di Luigi Vanvitelli, di Van disegna la facciata in modo che sia abbastanza incombente per la strada. Oggi il teatro sì, il nostro... sulla, sulla, sulla piazza è come il duomo di Milano, cioè è in una piazza troppo vasta, non c'è l'effetto sorpresa. E poi c'è questo bellissimo portichetto davanti perché le carrozze entravano sotto e certo, poi giravano,
1: scaricavano. E sì. via.
0: Beh, forse anche la topolina ci passava sotto la sì, sì. sì!
1: Mi piace farvi sentire cosa ci ha detto l'ex ex sovraintendente, tra virgolette, straniero, e forse abbiamo già dato, cioè si potrebbe anche tornare a prenderne un italiano. Io mi porto avanti per il prossimo. Stefan Lisner a proposito del, della facciata della Scala, dal Tempio delle Meraviglie. Per me è un teatro misterioso, Où on avait l'impression che, à l'intérieur, euh, le mystère était complet. E penso che le fait che, pendant la journée, les portes sont closes e che euh, ne voit pas à travers ces portes, euh, donne parfois l'impression che le théâtre est fermé. Allora, dall'anno di fondazione, la scala è sede del coro, dell'orchestra, del corpo di ballo e, dal 1982, anche della filarmonica. Poi, non possiamo non ricordare l'accademia che forma i professionisti del futuro, cioè parliamo di ballerini, scenografi, truccatori, sarti, professori d'orchestra. È il teatro dei milanesi, ha la fortuna di nascere bene e di proseguire subito in maniera straordinaria. Arriva una superstar pochi anni dopo l'anno di fondazione che si chiama Gioacchino Russini, arriva un signore che si chiama Stendhal che è innamoratissimo del teatro sì, mi arriva Napoleone che ci va più di una quindicina di volte e ancora per tutto l'Ottocento e per tutto il Novecento è un luogo importantissimo per le vicende nazionali cioè dal concerto di riapertura con Toscanini eh, dopo i bombardamenti e la fine della seconda guerra mondiale Pensate alla morte di Puccini e all'esecuzione di Turandot. Pensate a tutto quello che succede con Verdi nell'Ottocento. È il Salotto di Milano. Ma non è soltanto il Salotto di Milano. È il luogo dove succedono i più grandi eh, incontri magici della storia della musica. Cioè Gavazzeni, Callas, Visconti. Succedono queste cose. Abbado, Streler... Ma
0: questo succedeva perché erano più bravi a loro o perché perché i milanesi andavano più a teatro?
1: Io credo che ci sia un combinato disposto di elementi che favoriscano la sua straordinaria gloria. Ti dirò una una cosa che è molto provocatoria, non potremmo mai dirlo a un tedesco, ma è difficilissimo se non quasi impossibile trovare un teatro che vanti la tradizione wagneriana della scala, wagneriana eh? La scala è il teatro di Verdi, sì. dopodiché non so quanti teatri possano dire che Wagner è stato diretto da Furtwemberg, Toscanini, Kleiber, Masel, Abbado, Karajan, Muti, Barenboim, Knapperbusch. cioè è veramente un teatro importantissimo a tutti i livelli, dove succedono delle cose molto speciali o forse dove succedevano delle cose molto speciali. Perché oggi, ahimè, c'è un po' di allineamento alla grande cucina internazionale. Ti dicono internazionalizzazione non sanno cosa sia. Questo però riguarda omologazione. Forse, questo però
0: riguarda, oltre che la scala, forse la stessa città di Milano. Sono d'accordo con te. Quindi no, oggi siamo, siamo visibilmente Poleti. I palazzi sono quelli della finanza, cioè è, è tutto
1: molto. Noi vogliamo molto un stereotipato alla scala pre globalizzazione, vogliamo un ritorno alla Torre Velasca. No, ma io
0: sono dell'idea che la globalizzazione, anzi, dovrebbe, esalt- dovrebbe esaltare le diversità. Bravo, bravo. Eh, io non sono contro la globalizzazione, cioè, Volevo, volevo andare, no global. andare alla
1: scala e vedere un rigoletto coprodotto col teatro di Amsterdam, ma siamo pazzi. <ride> ma siamo pazzi. La gente deve venire alla scala e vedere da noi come si fa il ballo in maschera. Eh, ma costa di, più, direi non che... costa di no. più? Non costa di più. Non costa di più. Si bello. fa un po' più di fatica. Ecco. Ma la laboriosità dei Meneghini eh, esplode nel teatro alla Scala. Allora, Vabbè, Maranghi in delirio, ci, stamattina citiamo, non ho preso il Prozac.
0: Sì, Citiamo per l'ennesima volta le frasi di Stendhal, visto che l'hai citata, oh, visto che l'hai nominato. Ma non possiamo ascoltarlo? Sì.
2: Ma mon coeur, c'è là, la Scala, il primo teatro al mondo, quello dove si prova più piacere grazie alla
1: musica. Un'architettura... È impossibile immaginare niente di più grande, di più magnifico, di più imponente di, di più
2: nuovo. Io pago uno zicchino a secco per un palco di terzo ordine e mi vengono i brividi. quando si alza il sipario. Il Théâtre de la Scala e le Salon de la ville durante le carnavals quando c'è il ballo in maschera. Io arrivo alle 7 per lo spettacolo e a mezzanotte la platea, degli uomini in cima delle scale alte 70 piedi, ascendono sei candele davanti a ogni palco. E a mezzanotte e mezza voilà si dà inizio al ballo e verso le due si scena nei palchi illuminati. (ride) Croyez-moi, c'est la folie, la folie totale.
0: C'è qui una grande sala da spettacolo superba. Immagina che l'interno è grande come metà di Place Grenette. Vi si recita la stessa opera per 15 giorni. La musica è divina e gli attori detestabili. Tutti i palchi sono in affitto in modo che noi abbiamo soltanto il parterre e il palco dello Stato Maggiore. Il teatro alla Scala è il salotto della città.
1: Ecco, e siamo ricongiunti sì. con il nostro grande
0: Gian Piero Iudica che cosa, interpreta. Cosa diceva però invece poco tempo dopo Metternich? I milanesi si accontenteranno di un buon soprano in una serata alla Scala. Massimo D'Azeglio riecheggia questa certezza quando ricorda che l'Austria ha governato per tanti anni la Lombardia per mezzo del teatro alla Scala.
1: E' eh certo.
0: Ed è l'Austria che avvierà i lavori eh, di di Piazza Scala, che cominciano nel 1858, proprio quindi un anno prima del Regno d'Italia. Ricordiamo anche che era un teatro molto all'avanguardia anche dal punto di vista tecnico. Beh,
1: è stato il primo teatro illuminato con la luce elettrica.
0: Ma ancora prima, prima, alla fine del Settecento, c'era un dispositivo antincendio eh, pionieristico, una grande vasca, Sopra la volta di legno. E si
1: allagava tutto. Lo fanno ancora adesso. Io ho chiesto però di mettere dell'ambrusco nella vasca. (ride) Per avere degli effetti corroboranti. Eh, Anche perché il pubblico dei milanesi ogni tanto è che bisogna un po' scuotere.
0: E poi le grandi opere che hanno debuttato la Scala. La Norma, l'Otello, il Falstaff, Falstaff. la 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 Turandot. Turandot.
1: E poi è il luogo delle rivoluzioni innanzitutto di Arturo Toscanini. Eh, via il cappello che le sacramento signori. non si fanno i bis il buio il buio no ma di cosa stiamo parlando peccato il buio però beh perché tu vorresti ancora giocare da zargo eh sì, sì 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 ed è il, lu- il luogo dove uh, bisogna a un certo punto arrivare Bi- anche qua sono polemico oggi bisognava per essere un grandissimo interprete del melodramma se non passavi dalla scala Mancava sempre qualcosa Beh, sì. oggi. Non so tristemente se sia più così, ma staremo a vedere. Chissà, come però Fenice potrebbe le stelle del teatro veramente sono. Cioè, Se io vi dico Mirella Freni, e vi dico Maria Callas, e vi dico Leila Ganger, e vi dico La Tebaldi, la, la Signonato, Shirley Verdi, e poi pensiamo ai tenori e giù con Del Monaco, Bergonzi, Corelli, Pavarotti, Domingo puoi prima dire chi non c'è appunto i direttori d'orchestra i ballerini, le ballerine i registi beh insomma che teatro che teatro ecco ricordiamolo nel dopoguerra ha avuto delle figure di grandissimi direttori musicali perché eh, dire De Sabata dire Gavazzeni, dire Abbado dire Muti, dire Barenbo e dire Shai, non so quanti teatri da opera al mondo possano vantare dei nomi così importanti.
3: Maestro Muti, possiamo farle qualche domanda? Che effetto fa a trovarsi proprio nello stesso posto di Toscanini, dove Toscanini annunciò che era morto Puccini, per esempio, proprio in quel punto lì?
0: Beh, certamente eh, bisogna non pensarci, perché se ci si pensa non si dirige più. La pulsazione del cuore di Toscanini era unica.
3: Oh, la La scala è il luogo dove accadono le rivoluzioni? Ebbene, Arturo Toscanini è l'autore di una delle più fragorose. Il paradigma per qualunque direttore
1: d'orchestra salga da allora sul podio scaligero. Toscanini dirige tantissimo Wagner, poi Strauss, Debussy, argina gli impresari, scava la buca dell'orchestra, impone alle signore di togliersi i cappelli e vieta i bis il direttore d'orchestra perfetto per il Novecento Le porte. Infine, non so quale teatro possa vantare la Kermes del 7 dicembre. Cioè il 7 dicembre è dopo il concerto di Capodanno dei Wiener, l'evento musicale classico più importante al mondo. Non c'è dubbio, è, uno, è una cosa unica. E poi è importante perché si parla del teatro, serve a tutti. Si parla di musica, non si parla solo di scale di Milano è un momento importante
0: quindi anche se c'è Valeria Marini che ci ma va che interviene sulla qualità della ma va benissimo ma va
1: benissimo okay. ma va benissimo, okay. ma va benissimo. <ride> poi Valeria Marini è una donna intelligente sì. ci vediamo tra poco un ultimo contributo dal Teatro alla Scala Il mio primo 7 dicembre ce l'ho ancora nel cuore, con quella sensazione di assistere a un evento unico, irripetibile, che però puntualmente ogni anno si ripresenta. Perché la Scala non si ferma mai, è un teatro in perenne movimento. Chi si ferma a guardarla ogni 7 dicembre è il resto d'Italia e del mondo.
3: Incontro di balestrieri tra Gubbio e Sansepolcro al Circo Massimo, nel quadro delle manifestazioni folcloristiche storiche che fanno da contorno alle Olimpiadi. Sfilano in suggestivi costumi araldi e cavalieri, consoli e armigeri, la cui presenza trasforma magicamente l'antica arena romana del Circo Massimo in radura medioevale. La gara tra i balestrieri ha inizio, alla presenza del presidente del Consiglio Fanfani e del ministro Folchi. Dopo lo sbandieramento di rito si armano le balestre, si punta al bersaglio illuminato dai riflettori, è risultato vincitore Gubbio con tiri centratissimi, otto pesanti verrettoni su dieci hanno trovato il centro dopo tiri ben diretti, è Fanfami che premia a conclusione della manifestazione i franchi tiratori umbri. Chissà se il protagonista della
1: seconda parte dell'Almanacco, voi avete visto un personaggio nel filmato che inaugurato la seconda parte la seconda parte della stagione dell'almanacco.
0: Non c'era nella serata quella con Gronchi no, eh? quella che costa a Vianello e Tognazzi il posto col maestro Cavazzeni che fa partire la Marsigliese.
1: Sì, e, e Gronchi cade per terra. E Gronchi cade per terra. Mamma mia. Il 3 agosto che cosa accade? Accade una cosa molto importante, 1960, per fortuna il monocolore Democrazia Cristiana presieduto da Tambroni, cade,
0: cade ignominiosamente, potremmo dire. E dai
1: voti dell'MSI cade ignominiosamente e ottiene la fiducia uh, al Senato e si insedia il terzo governo Fanfani. Ma diciamo c'è una novità, c'è l'appoggio esterno del PSD, del Partito Liberale, del Partito Repubblicano, quindi si torna a guardare... A sinistra
0: e c'è l'astensione Beh, dei c'è socialisti. L'astensione,
1: cioè, I socialisti che avevano commesso un errore politico, direi ormai riconosciuto da tutti, quello del Fronte Popolare e quindi dell'identificazione del partito di Nani con quello di Togliatti, con una perdita di un bacino elettorale pazzesco, dopo eh, 15 anni, da quel 48, tornano in qualche modo. Non solo, diciamo che c'è, c'è
0: un'opposizione diciamo, di bandiera del Partito Comunista, però come suggerisce giustamente Mimo Franzinelli in questo meraviglioso libro 1960, 1960. tra i comunisti vi è chi da Sereni a Terracini vorrebbe adottare verso per il certo. nuovo governo la stessa linea d'assalto praticata contro il precedente. ma Togliatti, sempre lui sempre mi verrebbe lui. da dire, impone un cambio di linea. Non sono d'accordo che questo sia uno dei soliti governi di Città, ora il governo garantisce le libertà. E questo non è una cosa
1: Beh, certo. da poco. E sì, quindi... Poi secondo me si erano anche un po' spaventati. E quindi si arriverà... Cioè, avendo visto il monocolore con i missili, sì, sì, eh, sì. cioè, dire, Mussolini è caduto 15 anni prima, eh. E quindi non si arriverà... Non abbiamo questa distanza sì. di oggi. Si arriverà a una
0: votazione larghissima, la più estesa maggioranza dal 1948, frutto della paura suscitata dal neofascismo e dai timori del pericolo comunista. Siamo in pieno Boom economico, certo. diciamo due anni prima, nel 1958 alle elezioni, la DC aveva avuto il 42%, il PC il 22%, i socialisti il 14%, quindi questi erano gli equilibri.
1: Eh, tu sai chi vota a favore tra gli altri? Beh, c'è un personaggio, il Valdostano Chabot, ah, eh, personaggio sì. <ride> meraviglioso. E, ci sono e molti astenuti il protagonista I, è i voti contrari sono il Partito Comunista e l'MSI chiaramente, sì. si astengono i socialisti si astengono i monarchici e si astiene il rappresentante altoatesino forse perché Fanfani era basso e, e lui era alto tra... è bellissima questa battuta sì. Leonardo <ride> ascoltiamo Mitole Fanfani
2: uno dei massimi problemi dei regimi democratici è quello di promuovere efficacemente e tempestivamente il progresso delle zone sia demografiche sia territoriali più arretrate. Chi guardi la politica italiana degli ultimi anni riscontra una certa continuità in questa attività che il governo ha promosso per far sì che le zone demografiche o territoriali più depresse o arretrate potessero evolversi, almeno dal punto di vista economico, come premessa alla evoluzione politica. A questo scopo appositi organismi di partito svilupperanno la loro attività. È sembrato opportuno, in quest'opera di valorizzazione della democrazia e di difesa della libertà, chiamare a raccolta tutti gli italiani che avessero qualche cosa da dare o da dire a questo proposito. Perciò la democrazia cristiana dal primo di agosto ha lanciato una campagna per la raccolta di un fondo destinato a potenziare il suo sforzo per lo sviluppo politico e organizzativo delle zone depresse Che personaggio, ricordiamo
1: un attimo. Sanfani era fanfani. nato
0: nel 1908 a Pieve Santo Stefano, Pieve, Santo era atino, cattivo
1: come, avrebbe avuto come la, il demonio.
0: Avrebbe avuto la sua più grande delusione esattamente 50 anni fa, nel, 1970, no, nel 1971, era il candidato della DC al Quirinale, ma
1: non passò. Non sono d'accordo. Per me la delusione più grande della vita eh politica di Fanfani è stato il divorzio, che con un coraggio Sai cosa gli disse straordinario lui si è messo sì, sulle spalle. Sì, eh. Sai cosa
0: gli disse Andreotti? E gli chiese Fanfani, ma per i franchi tiratori? E l'altro gli rispose, non c'è problema, non ci sei tu a, a gestirli, e quindi lasciando intendere che... Allora alla fine degli anni 50 lui era l'uomo forse più potente del paese, accumulava le tre cariche più importanti, cioè Presidente del Consiglio, Segretario della DC e Ministro degli Esteri, era un uomo di grande, se non di grande statura, nel senso eh, di grande statura eh, politica, era un cavallo di razza, no? come, si, come si è sempre definito, e era allievo di Dossetti, amico di Lapira e successore di De Gasperi. De Gasperi muore nel 1954, e in qualche modo lui ne prende l'eredità. Era un economista di vaglia e non tutti sanno che il primo articolo della nostra Costituzione è stato scritto da lui. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. È un uomo deciso, forse troppo deciso, un po' tutto, e quindi si scontra con un partito che in quel momento comincia a essere diviso tra correnti mi piace citare questo pezzo di Giordano Bruno Guerri nella sua antistoria ricordiamo appunto che Fanfani era già stato Presidente del Consiglio nel 1958
1: era stato due volte una volta per 20 giorni senza fiducia e una volta per 7 mesi
0: Eh, e quindi siamo ancora prima del governo Tambroni Amintore Fanfani voleva portare i socialisti al governo, era la manovra ideale per isolare del tutto il PC, rilanciare il proprio partito dopo gli ultimi modesti esecutivi di coalizione centrista e realizzare un riformismo moderato in cui parte della DC e della sinistra si sarebbero potute riconoscere facilmente. Ma la destra democristiana con le gerarchie vaticane e le organizzazioni cattoliche non voleva la cosiddetta apertura sinistra c'erano delle vignette meravigliose sulla copertura sinistra, rappresentando interessi precisi, sapeva che l'ingresso dei socialisti al governo avrebbe significato fare importanti concessioni economiche, varare nuovi interventi pubblici e approvare qualche nazionalizzazione come quella dell'energia elettrica, C'è tema beh, che ritorna più volte. Soprattutto però c'era un terrore diffuso e irrazionale di avere la sinistra al potere, un meccanismo messo in moto dalla logica religiosa capace di suscitare fobie esagerate. La paura fu tale che persino la corrente del primo ministro fu scossa e il governo cadde, costringendo Fanfani alle dimissioni anche dalla segreteria del partito nel gennaio del 59. Quindi lui sembra Sembra Capolinea. E E invece
1: invece, Tambroni, Tambroni. tambroni. Galeotto fu Tambroni. Galeotti fascisti soprattutto. Succede appunto qualcosa di inaspettato e alla fine il grande regista di questa operazione è quello che molti hanno descritto come un suo nemico e che in realtà eh, deve essere raccontato rispetto a un rapporto molto più complesso. A me è capitato di ascoltare recentemente un'intervista di Ettore Bernabei, che quando parla di. ma è il suo storico Sanfani. collaboratore. e però di Moro, con cui Bernabei aveva un rapporto molto fluido, dice. Non si può ridurre tutto alla disfida di due galli nel pollaio, è un rapporto molto più complesso, lui dice tra l'altro loro erano logorati dalle loro rispettive timidezze, cioè quando Eh. si vedevano la la loro timidezza, che era una timidezza che spingeva all'azione Fanfani e di più ai silenzi Moro, creava un cortocircuito tra i due. Ma c'erano i Morotei, i Morotei c'erano i Dorotei, cioè i Dorotei, poi i Dorotei, Santa, Dorotera, dove Santa si Dorotea, Dorotea, poi sì. arrivano i Morotei perché diventano quelli di Moro. Di Moro e vabbè, sì.
0: e però ecco, diciamo che sia Moro che Fanfani appartenevano alla stessa linea in fondo, solo si muovevano in
1: modo diverso ma la, la stessa sensibilità in qualche modo. No? Tieni presente che tutto questo poi poteva avvenire solo con il semaforo verde degli americani. Cioè, noi sappiamo che gli americani avevano visto alcuni tentativi di anticipare il centrosinistra con enorme sospetto. Avevano dato la fanfana negli anni '50 del Kerensky addirittura.
0: E continueranno a vederlo con sospetto. Certo,
1: tant'è che il lui di Kissinger. Certo, sì, eh. ma Moro per loro era il peggiore, sì. per gli americani era. Perché
0: non lo capivano, non lo capiva, non lo capivano, sai che f- famoso discorso che ha fatto di cinque ore la segreteria del partito le convergenze parallele. termine inventato non da Moro, ma da Eugenio Da Scalfari. Eugenio Scafagi. È que- che diciamo, <ride> lunga lunga esposizione per Beh, spiegare concetti molto semplici alla fine.
1: Ascoltiamo un po' di Moro allora.
4: Una concezione la quale ha un suo pathos una concezione la quale non potrebbe mai ridursi ad una mera tecnica di esercizio del potere, una concezione che è un modo di vita. Capisco che è estremamente difficile, estremamente impegnativo dare questa testimonianza, ma noi, io credo, pensiamo insieme che questa forza ideale comunque essa si vada articolando e presentando, è qualche cosa di essenziale nella vita sociale e politica del nostro Paese e che l'apporto comunque configurato di ideali cristiani, di libertà e di giustizia sia un apporto Originale ed insostituibile, senza del quale sarebbe impoverita la vita del nostro paese.
1: Beh, è bellissimo sentire la voce di questi leader politici. Allora, vogliamo ricordare. per vedere anche come erano
0: vestiti, sì. perché oggi vedete Piero, tutto elegante, in giacca e cravatta. Perché
1: sono andato a fare una rapina? No, <ride> allora per entrare in banca devo vestirmi, poi quando sono detto tiro fuori eh, sì. il mitragliatore. Va ma bene. è bello vedere
0: tutti questi leader con le grisaglie. No, ma stupendo. No,
1: le... Allora, ricordiamo un po' di ministri di questo governo. Segni, padre chiaramente, sarà poi presidente della Repubblica agli esteri. Scelba torna agli interni, perché comunque bisogna dare un messaggio. Non ci sono più i fascisti, però abbiamo bisogno di ordine e sicurezza, per cui chiamiamo Scelba. celerini sono... (ride) Andreotti alla difesa Zaccagnini ai lavori pubblici Gonnella alla giustizia
0: Paolo Emilio Taviani al tesoro all'agricoltura Rumor, Rumor. all'industria Emilio Colombo al lavoro Grande.
1: Sullo a Fiorentino Sullo quindi capisci che... De, eh. Ragazzi! Fanfani si dimise eh, il 20 febbraio del 62 quindi è un governo che dura un anno e mezzo per formare subito un altro governo Fanfani sempre con l'appoggio esterno dei dei socialisti, sono gli anni dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 14 anni,
0: viene inaugurata la Bologna-Firenze, nazionalizzazione dell'energia elettrica,
1: commissione parlamentare antimafia e eh, sappiamo che di lì a poco, dopo un governo balneare presieduto da Leone, con Moro i socialisti nel 63 entreranno nel governo del paese. Quindi sono momenti fondamentali della storia patria che noi oggi abbiamo voluto ricordare partendo da questo, da questo passaggio fondamentale. Salutiamo questa vicenda della nostra storia politica ancora con un filmato di una tribuna politica e la bellezza di quelle tribune politiche, tutti i giornalisti
3: schierati. a Mintore Fanfani varca il portone del Quirinale per ricevere l'incarico di Presidente del Consiglio. È questa la quarta volta. La prima a cui si riferiscono queste immagini risale al 1954 durante la presidenza Einaudi. Tupini, Andreotti, Taviani, Gui, Medici e Tambroni furono tra i ministri che lo affiancarono. Il risultato del congresso democristiano del 59 di cui vedete alcune sequenze non faceva prevedere un ritorno di fanfani. Invece la ribalta politica è di nuovo sua.
1: Leonardo dove andiamo?
3: ad Arezzo
0: no abbiamo parlato della scala ah, andiamo alla scala al museo della scala beh, Donatella Brunazzi Donatella Brunazzi che lo dirige La con grande carisma e competenza certo e pensa l'ha subito riportato a numeri strabilianti beh ha una collezione effettivamente che aspetta di essere Andate visitata andata al museo della e scala e c'è una mostra ancora in corso va pensiero certo su eh, il mito della scala tra cronaca e critica e non di, solo, Pierluigi Pizzi. di Pierluigi
1: Pizzi e... È iniziata, in cosa di queste ore, la mostra dedicata a tre voci pazzesche della storia del melodramma. Uno muore cent'anni fa, Caruso, e lascia il testimone a due che nascono cent'anni fa, Corelli e Di Stefano. Li abbiamo trattati tutti. Tutti. Noi qui siamo Adesso ormai. faremo una puntata anche su Donatella Brunazzi. Sì. Va bene. Va bene, <ride> ci vediamo domani, domani. e viva il teatro alla scala e viva il museo del teatro alla scala a domani. a domani al manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo
1: Faroni Silvia Corbetta realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano Valentino Cuppini, Simone Manganello
0: una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo